0: 薛强之案一波三折。听闻薛世民突然中风后，开济先是感觉自己有了活路，而后又听说其病情缓解，心情顿时更加一落千丈。薛强之案就会迎来最终审判，开济会落得怎样的下场呢？在开府，开济一筹莫展。素来以镇定稳重自持的他，开始变得急躁。他感觉自己已是瓮中之鳖，一如热锅蚂蚁。一时以为有人奔马来抓，一时怀疑陪伴他几十年的老管家也会背叛他。开禧急得满头大汗，语无伦次，已经接近疯魔。就在此时，之前的那名四川一欲行贿之人再次来登门拜访了。按照开禧以前的做法，他委座清官，一般都会拒见这种人。但此时他已经心智大乱，一时间昏了头，竟然命手下把此人带了进来。只见此人进来正殿之后，直接表明来意，拿出了黄金二百两，望开纪笑纳。开纪以为此人是被人恶意派来试探自己的，便问他是谁带他找到开府的。不曾想，却听到了这样的回复：“小人听说开大人为人清正，不过也广交朋友。”大胆的刁民，你竟敢把本官视作是见利忘义之人！开纪瞬间暴怒。声嘶力竭地喊来吓人，命其把他绑去朝廷以示清白。此时的开济不会想到，他的这个此举实在是一桩此地无援的愚蠢行为。朱元璋看到开济的上书之后，甚至此刻他在有意表明自己的清正廉洁，甚至感觉他是不是脑子出了什么问题。一番思虑之后，便命侍卫传话给开济，问其这是他送来的第一个还是最后一个呢？另外。让开纪今天晚上要好好的睡一觉，明日清晨务必早朝。夜晚，开纪难以入眠，命仆人把管家叫来，不想听到却是管家已经自杀的消息。管家给开纪留下一句话：“请老爷放心，我什么都不知道了。”开纪一阵惊愕，深感无力。第二日，开纪上朝而去，薛强一案也迎来了最终的审判。朱元璋直言，自开国以来，全国上下从未听说过有一个死刑犯可以偷运出监的奇闻。然而今天却发生了。他认为这是朝政的耻辱，问身为刑部尚书的开济应该负什么责任？开济言，他治理昏乱，用人不察，罪该万死。朱元璋苦苦摇头，追问他和薛家的案子到底有什么关系？到底有没有拿过他们任何贿赂？开济依旧死磕到底，回答没有。并且口出此言，问心无愧。朱元璋喝令他摘下乌纱帽，没想到摘掉乌纱帽的开济已然一夜白头。漫长文武顿时震惊不已。朱元璋命人拿来镜子给开济瞧瞧他此刻的样子，看着镜中的老者，开济瞬间恍然，满目悲凉，深深感知到此时他已经走到了尽头。片刻之后，开济在大殿之中对朱元璋磕头认罪，可为时已晚。朱元璋告知众官员，昨夜苏醒的薛世明已全盘招供。从策划薛案开始，开济就已经收了薛家白银两万两，案发之后又收受王希哲、杨淑贞两人一千两，甚至于在案情即将揭晓的时候，居然还拿了薛家的一半家产。像开济这样的一个大贪官，竟然还以联名作为标榜。面对质问，开济闭上眼睛接受审判。最后，开济被判凌迟处死，押入大牢，薛强之害至死完结。看过之后，不得不让人感叹，在满朝文武之中，开济属实聪明过人，可惜他机关算尽，到头来却是竹篮打水一场空。朱元璋曾三次质问他有没有插手薛强一案，这是为什么呢？其实。正如当初开济对王羲者所说，朱元璋对其很是信任，从心眼里不愿意相信他会成为大奸大恶之人。开济的父亲是朝廷老臣，开济曾经又是他看中的重臣，一朝推翻一个案子，揭露一个人真面目，展露血淋淋的真相，对于朱元璋自己又何尝不是一个巨大考验呢？贪如火，不饿则燎原；欲望如水，不饿则滔天。一个摊子上面一个金，下面一个贝，今日之宝贝，一时之财，可能就是明日之祸，一世之悲。那么，随着薛强之案的结束，随之来又会有什么样事情浮出水面呢？在当时的明，尽管朝廷着力整顿吏治，但仍不断有官员贪婪腐化。为此，朱元璋开始对地方官吏进行严格考核。洪武十三年七月间一日早朝，朱元璋在其左侧摆上了古人所用的奇器。据古书记载，奇器有个特点，那就是当它空虚不成一点水时，就只能斜斜的放着，而无法端正的放着。把它扶正后，一放手，它就又歪斜在一边。这就是所谓虚则奇。如果在这容器中注入中等数量的水，就可端正地摆放在那里，这就是中则正；但在容器注水又不可太满，水太多了，它又会自动向另一侧翻倒，而把水都倒了出来，这就是所谓的满则覆。在历史上，鲁国之君把这奇异的容器放在宗庙中作为座右铭，目的在于提醒自己，万事都要采取中庸之道，适可而止，切不可过分。而如今朱元璋把他也放置于大殿之上，也是想时刻提醒百官居害思维，想想元朝是怎样灭亡的，当初鼎盛一时，所向披靡，最后还不是不过百年便灰飞烟灭。灭元者元也是他们欺凌百姓，搞得民不聊生，天怒人怒，自取灭亡。之后，朱元璋询问吏部尚书吴元卓对地方管理考核的结果。吴彦卓起奏，此次参加考核的有四千一百一十七名官员，其中称职者四百三十五人，不称职者四百七十一人，平常者两千八百九十七人，贪污者一百七十一人，没有办事能力者一百四十三人。朱元璋最感慨，称职者竟然只占一成多点便下定命，称职者升，平常者留任，不称职者降，贪污者刑法处置。无能者削职为民。当时又十封广西、广东两省官员入京朝觐，朱元璋遂又问起驻守广东的兵马司朱亮祖如何凭借当地官员。朱亮祖说：“因为有他在广东，当地官员不敢造次，雇员残匪已受重创。虽然他们由于军阀和真旧部勾结的情况，势力有所增强，但依旧不足为患。只也有他在广东就会固若金汤。”广东布政使徐文也在旁应和，还称朱亮祖在广东严于律己，为人师表，是众望所归。翌日，朱元璋在华盖殿接见两广地方官员，为其准备宴会，命不称职的官员在两旁站立，不得入座，并当着众位官员讲了一个他近日处决的案子。柳州知府李仲文派小吏冯仁生到鹿寨县办事。冯仁生仗势欺人，欺压百姓，收受贿赂。陆寨县县城秦仲章不畏权势，硬是把他押送到京师法办。朱元璋认为秦仲章做得很好，便已经提拔他为宁波知府，而李仲文则贬为陆寨县县城。实际上，这场宴会并不会如表面这般平静，在下集中一出惊天大戏即将在此展开。欲知后事精彩，欢迎锁定。下期。